0: El otro día nos decían que, que no habláramos más de Star Trek, pero tengo un tema yo y <risa> pero, pero, pero es que tengo algo que decir. Con esto os lo prometo, lo, lo dejo, lo dejo, lo dejo unos episodios, lo dejo unos episodios, ¿vale? Porque además lo quería decir eh, hace unos días y se me pasó y es que, bueno, muchos de los eh, que no hayan visto, no conocen, pero hay una raza que se llaman los Betazoides que tienen son humanos, pero, o sea, apariencia completamente humana, luego sí por dentro tienen un órgano más o menos, es, es lo de menos, pero no tienen apariencia diferente, ¿vale? No tienen cosas raras en la cara, ni tres brazos, ni dos orejas puntiagudas, ni cosas así.
1: Ni nada pegado en la frente, que es muy típico de Star Trek.
0: Y su principal diferencia dentro de la federación es que son empatas, ¿no? Se dice empatas. Em, em. ¿En, ¿En español sí Sí, sí empatas? empatas.
1: Realmente, no sé... Son, son empáticos genéticamente. O sea, son es como un superpoder. Exacto. En vez de telépata, son uh -huh. empatas, ¿vale? Es decir, telépata, que es capaz de leer los pensamientos,
0: estos son capaces de interpretar y de leer a distancia las emociones y ojo, las sensaciones. Ojo las que
1: sensas. a distancia, que, lo, que si te ven en una pantalla y estás a kilómetros sí. en otra nave, te detectan. Las, sí, ¿eh?
0: pueden saber un poco más allá de leer los gestos. Sí. Digamos que ellos tienen como una, una capacidad un poco mo, mucho más avanzada, ¿no? Sí. Uno de los personajes en la nueva generación. Luego creo que no hay más émpatas, aparte de ella, la madre. No sé si salen por ahí alguno más. La
1: madre, bueno, sí. Y hablan mucho de, de Beto Zed, pero no suelen haber más. En alguna historia sale alguno. Creo que sale
0: alguno luego sí. en, en las nuevas de Discovery.
1: Mm. Pero bueno, el caso. Esta chica es eh,
0: famosa porque el traje suyo era como muy ajustado en la época, ¿no? Finales de los 80, principios de los 90. Era la única que, que serie... llevaba uniforme de ellos. Exacto. Iba y, y con, con un traje ajustado. Así como un mono ajustado y escote, ¿vale? Uh -huh. Entonces, aparte del personaje, pues primero está con Riker, luego está con el, con el Klingon, o al revés, ¿no? Con Worf. Con Worf, tío. Y es muy curioso porque me pongo en su piel y es en plan, cuando tú vas por la calle, cuando tú vas por el, por el <ríe> sí. universo, y tú sabes que, oye, pues mira, eres atractivo o, o lo que sea, y dices, coño, he ligado. Pero es que ahí tú puedes saber realmente, en plan, este hijo puta está pensando en, <ríe> en ponerme a... Eh, Pa' aquí o pa' allá. Y yo simplemente sí. quería eso, ¿no? Que eso me parece una, un, una cuestión que no se ha explotado mucho. El hecho como eh, los émpatas, en ese sentido, sí. son capaces de interpretar a la perfección las emociones de la gente que les rodea, especialmente aquellas eh, del fornicio, por decirlo de alguna forma, sí. ¿sabes?
1: Sí, además, es, eh, aunque sean de otras especies, siempre y cuando el guión no requiera que no lo puedan interpretar bien por razones de, de que sería muy fácil saber las intenciones. Y ya está. Como tú has hablado de Star Trek, en, en Babylon 5... Hay telepatas y en una de las primeras escenas, la telepata que sale, sobre todo la primera temporada, es una estatua de mujer, en plan un 80, súper así, rubia y eso. Y, y está lo típico, introduciendo lo que hacen cada quien. Y entonces dice, no, normalmente nos entrenan desde pequeños para no sentir, para no estar todo el tiempo escuchando lo que piensan las personas, a menos de que sean eh, pensamientos muy fuertes. Y atrás está el tío de seguridad, haciéndole ojos y ella como que se queda así. Y le da un codazo y te dejan un poco, te dejan claro que esa es una de las cosas con las que tienen que lidiar constantemente. Si alguien de repente tiene ese, eh, yeah. pensamientos yeah. muy verdes y son muy fuertes, <risa> ni siquiera con esos bloqueos que se entrenan para tener, los bloquean. Entonces, eh, también en el momento de sacar lo primero que has pensado, cuando estás pensando, imagínate que puedes pensar lo que piensa la gente, que puedes saber lo que piensa la gente. Los, hacen lo mismo, lo sacan del guión inmediatamente sí. para que no te lo estés preguntan qué es lo que hacen, lo bloquean y a veces no pueden. Ya está.
0: sí. Sí, es eh, hay algunas luego hay otras razas telépatas, de verdad uh -huh. y es muy curioso porque claro es que o te estás metiendo o sea tienes que tener como mucha capacidad para redimirte no pero para redimirte no para
1: para controlarte, para, para controlarte a ti mismo porque es que si no, en blanco.
0: estás todo el rato metiendo el cerebro de otras personas claro. ¿sabes? Okay. que por ejemplo en, en, los, en los en los X Men eso no como que no lo explican, tienes al tío este que o, o un montón de mutantes que pueden leer un montón de cerebros, pero realmente si tuvieras esa posibilidad estarías tonto, es decir, es como quien sí. tiene orejas. En las pelis lo no lo
1: explican, en los cómics de X-Men sí lo tocan porque como normalmente se supone que se te los poderes te aparecen cuando eres adolescente y no los puedes controlar. Te, lo que te dan a entender es que lo primero que haces cuando se cuando aparecen tus poderes es que le lees los pensamientos de todo el mundo, entonces un mecanismo de defensa se vuelve que automáticamente tu cerebro bloquea todo eso y lo que tienes es que entrenarte a hacerlo de forma consciente ah. las veces que lo han explicado ha sido un poco así creo que lo tocan un poquito sí en, en la peli esta en la que en la que Picard Picard bueno Picard <risas> Y el crossover. Xavier, le, se hace polvo. Hay tipo Thanos que lo mata a Fénix. Pues eso, en esa.
0: O sea, que es un poco quizás como cuando, por ejemplo, tú poco a poco tú tienes la capacidad para escuchar, pero poco a poco ignoras la mayoría del ruido y de sonidos que...
1: Sí, sí. Al, a, alguna vez lo han contado, porque lo, alguna vez lo preguntan y dicen, sí, es un poco como tú puedes ir por la calle y realmente estás oyendo todas las conversaciones, pero no estás escuchando ninguna. Uh -huh. A menos que prestes atención. Esto es un poco uh -huh. lo mismo. ¿Sabes también con quién lo han hecho? Personajes tipo Superman.
0: Claro, cierto. En la cierto. serie
1: esta de televisión, de Lois y... No, Superman y Lois y Superman. No me acuerdo. Esa última. La que, Superman era, y Lois, creo. Es ¿no? Superman y Lois. En algún momento, eh, Superman dice lo mismo. Que no, porque está en la estratosfera y de repente su madre le dice en, así, a, con este tono, ¿eh? desde su casa en Kansas. Casa... <ríe> y el otro iba cenar y va corriendo entonces <ríe> lo que te dice es lo mismo que él lo que hace es eso bloquea todo escucha todo pero no escucha nada es como ruido ruido blanco de este ¿sabes? qué curioso sí bueno porque al final es que son preguntas que te salen ¿Te, ¿te has inventado este poder? pues tiene estas consecuencias ¿cómo sí. las explicas?
0: claro al final todo esto de inventarse superpoderes es muy curioso no claro. algún día hablaremos le pediremos a los oyentes todo esto de ¿qué superpoder tendrías? porque este sería uno de los superpoderes que va mucho más allá de pues, ser fuerte, ser fuerte lo podemos entender tiene las consideraciones es que, por ejemplo, pues dices, bueno, tenemos la limitación de densidad de, de los músculos, con lo cual uh -huh. sabes a partir tienes un límite, etcétera, pero incluso puedes mejorar, pero hay otros que son un poco más esotéricos, uh -huh. como este de la telepatía, la empatía, la o la empatía, no sé si uh -huh. decir la empatía uh -huh. porque normalmente uh -huh. no es lo mismo, o por ejemplo, la gente que dice detener el tiempo, ¿no? Entonces se supone que como que se detiene el tiempo en su alrededor, pero ellos siguen en su constante de, sí. de espacio temporal, ¿no? Esto obviamente es uno de los más fantásticos, porque si te paras a pensarlo, si el tiempo se para, todo a tu alrededor no se congelaría, porque el tiempo está parado, pero pasaría a hacer muchísimo frío, porque de repente no hay radiación llegándote, etcétera, ¿vale? Sí. Y todo estaría sólido, mortífero. O sea, todo sería imposible, con lo cual, no te deja, no podrías moverte, sí porque las partículas del aire estarían estáticas en el mismo sitio, porque no se están moviendo, no están vibrando, con lo cual mucha gente, esto lo, lo habréis visto en mil películas adolescentes, ¿no? Eh, para el tiempo y toca una teta. No podrías moverte para ir a tocar esta teta, más allá de lo que, digamos, existiera en esa burbuja, ¿no? Entonces, esa es una de las tonterías a las que dedico mi, mi, eh, mi tiempo. A mí
1: para una de las cosas que más me fascinan es ver cómo intentan explicar las consecuencias obvias de cualquiera de los superpoderes. Lo típico es, cada vez que ves a Superman cogiendo un avión por, por la cola o por la punta y el avión no se destroza totalmente inmediatamente. Es como, ah, resulta que hay algún cómic en el que dicen que realmente su fuerza no es fuerza, es una especie de telequinesis. Entonces, él ah, realmente bien. mentalmente, sí. inconscientemente está manteniendo está cogiéndolo todo al mismo tiempo entonces por eso sí. puede levantar un, un autobús por el, por el tubo de escape eh, sí y, y no se va
0: para mierda sí claro a ver todo todo a ver, esto ya lo sabrán mucho de los oyentes, pero todo obviamente al final, si no lo explicas por magia, no se puede explicar claro. de otra forma.
1: Pero es divertido pensar, eso las consigo, eh, de la misma manera que está el famoso meme este de eh, cuánta energía tendría que gastar Santa para visitar todas las casas uh -huh. y cuántos renos tendrían que tener y, y cómo irían incendiando la atmósfera por la velocidad a la que se tienen que ir moviendo. Y, bueno, uh -huh. es, uh -huh. es gracioso.
0: Sí, yo creo que al final al final eh, este tipo de series son, son para eso. Eh, por cierto, leí que estaban ya ha enviado el último libro de The Expanse ¿sí? uh -huh. de esta pareja que a mí me lo contaron hace poco bueno lo hemos contado aquí en podcast ya, son,
1: ya era hora. son dos
0: personas que escriben bajo un, un nombre
1: estoy yo con ese libro como estás tú con el de Juego de Tronos pero yo con más posibilidad que saliese ¿eh? pero estoy esperando que salga ya <risa> estaba ya que ya quiero ya quiero leerlo
0: yo esta semana estoy un poco más bueno obviamente en el en, en Sigma Lillian que estaba leyendo que avanza bastante a ver por dónde voy que recuerde que recuerde que recuerde eh, Hace ya varios un par de semanas que creo que mataron a fin Goldfin Urin Lucien, no Beren, Lucien, Urin todo eso y así ya estoy con el hijo de un par de semanas
1: de... tuyas no, no en el libro eh,
0: sí exacto un par de semanas mías en el
1: libro un par de generaciones ya
0: sí porque estoy con el hijo de, estoy con Turin No bueno, creo que le falte mucho para que empiece la guerra
1: uh -huh, ya estás ahí
0: y yo creo que voy por dos tercios o sea que bueno estoy leyendo bastante lento porque como lo hago para como os te explicaba aquí para, para coger el sueño pues al final es que lees 10 páginas 12 páginas claro, y sí. te quedas sopistante. Con que,
1: además con lo que te queda el día de tiempo libre al final Sí. Yo recuerdo cuando me podía zumbar un libro entero, a lo mejor en dos días. Pero claro, ahora te duran semanas.
0: Sigues pudiendo leerte el libro en, en ese periodo de tiempo, ¿no? Lo hemos comentado con, con los audiolibros, etcétera Pero al final es más la vida lo que se te pone. Porque por leer claro, páginas claro. de seguido podrías. Muchas veces el cerebro está desentrenado, el cerebro se va a las distracciones, se va a la tele, se va al móvil, etc. Además, sí. esto
1: es un poco como programar. Empiezas a leer y hasta que coges velocidad pasan, yo qué sé, 15, sí, 20 minutos continuos, sí, sí, media cierto. hora. Y si te interrumpen es volver a empezar cada vez. Yo me he empezado a volver a leer Mundo Disco porque él se le está interesando leer más libros, y eso, y casualmente, de varios de Mundo Disco, por razones que no termino de entender, tengo la versión en español y la versión en inglés. No lo sé, porque yo dejé de leer Mundo Disco en español hace muchos años, uh -huh. pero me suena que alguna vez compré un par para comparar las traducciones y nunca lo, nunca lo leí, o sea, lo dejé ahí. Y entonces, lo que me he encontrado es que eso, son libros... A ver, dárselos en inglés ahí se me parece un poco violento todavía, porque son libros que no son fáciles en inglés. Este tío es muy de rebuscar palabras y letras y muy... Es un pesado. Entonces, <risa> Era... Y entonces eh, lo que <risas> le he dado es darle, le he dado un par de libros de, en español y tengo sí. los libros ahí en inglés. Pero entonces, claro, sí. lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, bueno, ahora comento esto, <ríe> yo que sé, alguna frase para que la analice para unos deberes, yo que sé, lo de sujeto, predicado, todo esto. Uh -huh. Pues cogemos una de los libros. Y entonces eso, al ir leyendo y eso, me acuerdo las historias y me he empezado a picar y ya he caído. Ya estoy leyéndome esa de nuevo. De hecho, estoy leyéndome ahora mismo tres. Esas, las del autoestopista galáctico y las de Nightwatch. ¿Tú recuerdas Nightwatch? Una, que, una peli que se puso rusa, no te acuerdas. Que se veían los trailers y eso. Bueno, al final a mí me gustó mucho, mucho la peli. Y me compré los libros, que realmente son, son cuatro libros. O sea, están basadas, o sea, es un poco como basadas en sus libros, pero realmente difieren muchísimo. Sobre todo media que lanzas ah. las pelis porque resulta que al final hicieron tres. Las vi, la primera está muy bien, las otras, mmm, pichipicha. Pero al final hicieron cuatro libros, eh, Day Watch, Night Watch, Twilight Watch, ¿cómo se llamaba la otra? Uh, Last Watch o algo así. Y están bien, es, son raras porque al ser rusas muchos de los clichés y de escenas son raros y la forma de escribir es rara. O sea, no, a ver, los, obviamente estoy
0: leyendo en español. Pero, pero, pero vamos pero, a ver, porque yo te decía, cuando yo me refería a otro tío, me refería al autor de Mundo Disco.
1: Ah, tú, no, yo a ver, espera, eh, ya, ya entiendo lo que ha pasado. Aparte de Mundo Disco, que tiene un libro llamado Nightwatch. Ah,
0: okay, ¿vale? okay, Y okay. tiene una serie
1: de libros de la guardia nocturna. Hay unos libros rusos de, eh, que se llaman Nightwatch. O sea.
0: ¿Es más fantasía o es más ciencia ficción? Es... Está, está un poco mezclado, ¿no? Así rollo sí, como lo. A ver, catalejo. se supone
1: que es en la época moderna, pero hay magia un poco pero magia rusa. Es muy raro. O sea, no es, no es, no es el, los, lo, lo que estás acostumbrado de vampiros y zombies y cosas así, sino es una especie de brujería, chamanismo ruso... Muy raro, muy de, de este tipo. Se parece mucho al tipo de chamanismo, yo que sé, cubano, ¿sabes? El de escupir aguardiente y cosas así.
0: Pero, o sea, con mierdas del folclore. Eh... Sí, sí,
1: sí, pero mucha magia de allí. Y uh -huh. en las pelis, además, una de estas, de estas que han salido de vez en cuando, pelis como que tienen mucho presupuesto, muchos efectos especiales y rusas. Y también hubo uh -huh. una que se llama Guardianes, donde unos tíos se convertían en osos y cosas así. Uh -huh. está, está bastante bien. O sea, por lo menos la primera de Nightwatch, yo diría que las primeras dos están bastante bien. Luego las otras dos son un... Bueno, ya me voy a acabar la historia. Pero están yeah. bien, están guay. O sea, esas por separado del mundo disco y por separado de las del las de la Autostopista galáctico. Muy lento, muy sí. lento, porque el mundo disco son treinta y pico libros, eh, las de Nightwatch son pesadas, y las de la Autostopista Galáctico son unos bibliacos gigantescos, es una trilogía de seis libros eh, que son cada uno más gordo que el anterior. Entonces, pues con calmita pero voy. Bueno, yeah. porque al final es lo típico este de los que sigo teniendo el libro Si el otro día también los veía y digo bueno ya que tengo, voy a empezar a leerlos de nuevo ya que los tengo en el libro sí entonces estoy leyendo el libro lo cual hace que también vaya bastante más lento pues pues pues, pues pues pues
0: pues yo es que ahora
1: de verdad estoy con
0: esto porque lo, ya os lo he dicho eh, abiertamente estoy leyéndolo por, por estar un poco al loro y enterarme un poco cuando esté en la serie de Amazon uh -huh. pero es que van a estrenar yo creo que antes lo de la rueda del tiempo que han confirmado la segunda temporada Sí, cierto. Antes de la emisión. De hecho, creo que hemos visto, obviamente no hay tráiler, pero uh -huh. hay como tres teasers sueltos y los teasers son como segundo y medio.
1: Sí. Ahora, esto es lo que está de moda. Es, os juramos que tenemos cosas hechas.
0: Bueno, está, va, claro, obviamente bastante, bastante bien. Pero oye, confío bastante porque eso significa que...
1: Sí, se han, se han confirmado la segunda. Que los Focus Group y esto le han dado el visto verde. A mí me preocupaba, porque es de estas típicas historias súper épicas que puedes cagarla mucho, puede salir muy mal. Mira todas las versiones de Dune que no han llegado a ningún lado. Eh, entonces, si ya han confirmado segunda, pinta mejor. Entonces, yo
0: no he leído eh, La Rueda del Tiempo, uh -huh. lo cual deja un agujero bastante gordo.
1: Ah, como te, dices como te quieras poner con eso, ¿no? Sí.
0: Claro. Entonces, no sé si realmente me daría tiempo a ir metiéndome yo entiendo que sí ¿sabes? pero uh -huh. uf, bueno no sé qué hacer no sé qué hacer tío porque es que hombre tampoco es algo inaccesible ¿no? que son 10 novelas
1: 11 son 12 el tío se murió antes de terminar la 12 sí, sí pero la, si la, es la, que el que lo
0: ha continuado el Jordan con lo cual es que me quedo igual sí, sí. o sea no, no tendría ningún problema no me parece una mala continuación no ojalá Jordan yo y con toda la mano el corazón lo digo estuviera continuando otra saga <coughs> que no es esta, ¿sabes? Porque al menos podríamos leer. Pero, pero bueno, en fin. Por cierto, hablando de esa otras sagas visto las tres imágenes del teaser sí, de sí, la sí. Danza de Dragones. Yo creo que va a estar bien. Yo creo que... yo, a
1: ver, yo creo que va a estar bien, pero las imágenes me han parecido como de, de cosplayers en una boda temática. Sí, sí O sea, la verdad. Sí. Los dos Targaryen en la playa. Me ha parecido que les faltaba el ramo. y
0: La verdad es que me parece un poco... Pero bueno, son fotos de estas sí, típicas claro, para claro. la revista esta, ¿no? La Hollywood Reporter, la... No,
1: a mí me parece. O sea, es un poco verlo un poco cínicamente, porque es lo que otro no se ha ganado. Que seamos un poco cínicos también, pero. A
0: ver, sí, sí, es cierto. También es cierto que quiero que guste. No sí, quiero, claro. no quiero que no guste, obviamente, pero, pero bueno. Que por cierto, ahora que hablas de cosplay de bodas, ¿tú te acuerdas de la boda esta del, gi del gilipollas del fundador de, so de Napster? <risa> Sean Parker, que se ha sí. una millonada en una boda iba a decir rollo el señor de los anillos porque es como fueron los titulares y lo que él quiso pero realmente es rollo la película rollo sí los bosques de los elfos, de estos
1: de Galadriel. De pues eso, pero además yo me acuerdo de las fotos en su momento, eh, entre los bosques, montones de personas ahí pues incómodamente, porque claro no deja de ser un bosque.
0: Sí, además de estos de las secuoyas gigantes, sí, sí, ¿no? Sí, de sí, sí.
1: Norteamérica. Bueno, bueno lo que cada hay. uno
0: se gasta los... Oja, ojalá yo, ¿eh? Ojalá yo, de <ríe> lo digo. Es, es, es completa envidia, es completamente envidia bien verde.
1: Pues, pues de lo de Mundo Disco, de lo estar leyendo las frases, a lo que viva es, eh, es me estoy, estoy en ese momento Tipo padre-hijo. se la semana que viene tiene exámenes toda la semana, ya terminan. Eh, terminan ya. pronto y luego se quedan tres semanas haciendo tonterías en el cole porque los coles han decidido acabar el cuatro, pero realmente es hasta el veinte y pico, así que se tirarán tres semanas sí. no haciendo nada. Pero la semana que viene tiene exámenes prácticamente todos los días. Entonces me ha tocado esto de, de oye, ayúdame a repasar <risa> física. Y yo, ostras. Ostras. A ver, un montón de física. ¿Te acuerdas de los conceptos? Muy bien. Es como, ¿cuál, ¿cuál es la fórmula? De no sé qué. Y ¿Tú? Okay. Entonces, no, entonces, claro. Ya sabes, de todas maneras es como, bueno, vamos a ver el libro, vamos a estudiarlos. Porque muchas de ellas piensas que las sabes, pero ya puestos a tener que ponerlas en papel, ya dudas. Sobre todo en el momento en el que ya no te limitas a velocidades y aceleraciones, sino empiezas ya con energías, con inercias, con diferenciales, con pérdidas Uy, uy, Julio y newtons, espérame. Julio, y newtons, ¿esto era con kilos? ¿Era con gramos? Es que... No porque no lo sepas, sino ya que tienes que ponerlo por escrito ya dudas de todo. Esto es un poco como cuando te dicen rápidamente si... A mí me pasaba mucho cuando a España. En España son litros cada 100 kilómetros y en, uh -huh. en, en España son kilómetros por litro. En teoría es una conversión súper simple, pero aún así dudas si tienes prisa, no estás muy seguro de que lo estés haciendo bien. Esto es un poco parecido. Ah, sí, sí. entendido. O sea, es lo mismo visto de otra manera o sea allí se allí siempre se hace kilómetros por litro cuántos kilómetros haces por litro y aquí es cuántos litros cada 100 kilómetros no creo que uno sea mejor que otro simplemente te acostumbras como allí son 5 eh, para las 6 y aquí son las 6 menos 5 es una tontería uh -huh, pero el, uh -huh. el cerebro te hace y te quedas ahí un poco como no. espera <risa> ¿Qué estamos diciendo?
0: Pero espera que lo patino mejor. Sí,
1: entonces, claro, me dice... No, no, pero es que te... además, ella, como están estudiando ellos, son en, en la tablet y entonces tiene como exámenes ahí y puede poner el valor bien o mal. No, un, o sea, no lo desarrolla ahí, lo desarrolla en papel. Entonces, claro, vas a, llevas media hoja de fórmulas y estás llegando al número y dices, a ver, mételo, pero es un poco como redoble de tambor <ríe> a ver si lo hemos hecho bien los dos. Sí. Y, y, y luego pasamos a lo que iba, que no era esto, era luego estaba estudiando lengua. Y, y esto... Me pasó lo de la cena de increíbles del padre, que decía, es que en mi época se dividía diferente. Uh -huh. Me pasó lo mismo. O sea, empieza, bueno, esto es una frase, a ver, divide el sujeto y predicado. me dice, ¿por qué? Yo, coño. ¿sí no, ahora se divide todas las partes sueltas y al final decides que es el sujeto y el predicado. Pero ya empieza por los núcleos y los complementos y los no sé cuántos y el sintagma. Y luego ya al final dice, esto es el sujeto, esto es el predicado. Y yo Lo primero que yo hacía en mi época era separar el sujeto. Del predicado. O sea, lo primero. Entonces, ya desde ahí, eso de que sientes que estás en terreno resbaloso. Ya no sé qué voy a decir porque luego me he empezado a dar cuenta de que un montón de cosas se llaman diferente. No sé si porque se llaman diferente en España que cuando yo las aprendí en Venezuela o si se llaman diferente porque hoy en día se les llama diferentes. Dame un ejemplo. Yo qué sé, o sea, el complemento directo, el complemento circunstancial, todas estas cosas. Uh -huh. O sea, yo qué sé, yo en mi vida vi en clase un sintagma. Sé lo que es porque lo he aprendido después, pero ya lo está viendo directamente a la hora de analizar las oraciones. Entonces, he logrado rescatar de mi memoria cómo dividía yo las oraciones y no me ha servido de nada porque ya. ella no lo hace así y no lo puede presentar así y no le sirve de nada y esta ya la tuve con ella o sea no la tuve con ella o sea ella tenía la razón yo no simplemente yo la hacía diferente a la hora de hacer divisiones a la hora de hacer raíces cuadradas porque yo aprendí a hacerlas diferentes llegas a lo mismo obviamente uh -huh. pero yo uh -huh. las hacía diferente entonces una vez que las empieza a hacer ella como ella las hace no le puedo ayudar porque no entiendo qué está haciendo es una tontería, es una tontería de que te das cuenta de que sabes cómo hacerlo, no sabes por qué lo estás haciendo así, has aprendido y tienes que aprender, igual que aprendió ella, cómo lo está haciendo ella, para poder extrapolar lo que tú sabes, a a bueno, que en el final de cuentas le ha servido menos de lo que ella le hubiera gustado que le sirviese, pero le ha ayudado a repasar. Al final, lo que le ha ayudado es a, a tomar notas, a hacerse diagramas mentales. Ella tiene mucha facilidad, por ejemplo, para hacer cuentas, para deducir cuál puede probablemente ser el resultado, sobre todo en opciones múltiples, a enseñarle a que siempre se obliga a escribirlo todo. Uh -huh. Por cada vez que salta al, al resultado final, no sabe cómo ha llegado a él. Y eso, yeah. cuando eres joven, es como, pero hija, si ya sé que es esto, te dije que era esto. Sí, pero no sabes por qué. Yeah. Y cuando estés en el examen, te van a preguntar por qué, no cuál es el valor. Es cierto, en la vida real lo que tienes que saber el valor, pero tienes que poder explicar por qué. si no explicas por qué, no vale de nada este resultado. Porque al mismo resultado llegas con una calculadora, no estás sabiendo, y bueno, ha costado un montón ese cambio de chip. Ahora, eso es, no ha sacado buenas calificaciones, entonces está poniéndole muchas horas ahora porque hay muchas cosas que dependen de esto, entre otras cosas que el colegio irá al parque Warner y de esto depende que ya vaya. Entonces, ah, amigo. Está súper ahí echándole horas la pobre. Está con los incentivos. Sí, sí, los propios y los externos, sí. <risa> Pero bien. Y bueno, y, y lo otro, el niño tenía que hacer una máquina compleja de poleas. Y entonces nos hemos tirado... De... Esto ha sido de escenas tipo, yo qué sé, tipo, tipo estos sitcoms donde el padre se, 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 está, se da cuenta de lo fuera del agua que está ayudando a los hijos a, a estudiar. Sí. Vamos, deberías ver la, lo que hemos tardado la obra de ingeniería que ha sido lo de las poleas estas que estoy seguro que le va a decir la profesora que si realmente lo ha hecho él. Sí, joder. Bueno, vamos pero ha quedado muy guay él estaba muy contento
0: yo en las clases de mis hijas hay una cantidad de sistemas solares hechos por sí. mí ya bueno, ¿sabes?
1: ¿Sabes? increíble increíble Ay, es lo que toca al final es en que, fin bueno. además este decía no es que no, tenemos que hacer algo muy bien porque fulanito ha llevado una cosa super guay y le digo esa cosa super guay no la ha hecho fulanito hombre claro <risa> digo, no, este por,
0: culo. al menos este año sabes que estoy yo muy alegre tío que no haya sí. habido sí. cuatro disfraces
1: otra vez Entonces, nosotros pensamos que nos libraríamos en San Isidro y el niño ha venido pidiendo que quería disfrazarse de chula
0: las ver. mías también, y les he dicho, no quiero que vaya mañana. Y además la las profesoras se supone que nos habían puesto un mensaje sí. de que no,
1: no sé qué, no sé cuánto.
0: Todos los putos niños de San Isidro, <risa> menos las mías y tres más.
1: Aquí lo dejaron como opción y obviamente, o sea, muchos empezaron a decir que no, pero en cuanto otros empezaron a decir que sí, todos que sí.
0: Te, es cierto que un montón de niños fueron con un chándal y la gorrita, la boina de San Isidro. Lo,
1: lo mínimo indispensable.
0: Los que seáis de fuera de España, buscad eh, disfrace, disfraz chulapo. tradicional... Disfraz de chulapo. Chulapo es la prenda tradicional de la zona de Madrid. Es igual de inventada que el resto de ropas tradicionales claro, de, cualquier claro. planta, de cualquier parte del mundo. A mí no me digáis. Es que en los Andes es, que es todo inventado, reconstruido, revisionismo histórico, decisiones políticas todos los
1: bailes... Y mucho romanticismo, mucho romanticismo. Eh, Bueno, 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 totalmente.
0: O sea, todos los trajes, todos los bailes, todas las cosas tradicionales, todo es falso. Dicho esto, la liamos en uno de los episodios anteriores cuando estuvimos hablando de la optometría y la miopía y no sé qué. Sí. Y tenemos reacciones. La primera, que otros oyentes también nos han confirmado que a sus hijos también les ha subido bastante la miopía uh -huh. o al menos más de lo que debería haber subido en un año tipo, ¿vale? Y por otra parte, con el tema de la optometría, nos escribió una oyente que se llama Ana del Colegio de, de Psicólogos de Cataluña. Uh -huh. Y nos dice, oye, ¿os puedo contar una cosa tal? Y digo, mándame un correo y lo, y lo miramos, claro. Y entonces me dice, soy psicología experta en neuropsicología clínica, uh -huh. ¿vale? No psicología eh, normal, psicología neuropsicología psicología clínica. Psicología anormal no es para, este, esta no esta es posible que te cure fíjate edo. sí
1: imagínate es,
0: la, te, la, te vamos a enviar que te de, que te dé cita dice estudiamos la relación entre el cerebro y la conducta y yo me encaminé a la edad infanto juvenil con lo cual bueno a lo mejor no puede curarte tendría que coger una máquina del tiempo para ir a por ti pero bueno no, me lo estoy tomando completamente en serio, Ana. Claro. El mensaje, voy a ello. Lo que pasa es que no puedo evitar hacer bromas. Además, estoy en el grupo de trabajo del Colegio Oficial de Psicólogos, de expertos de neuropsicología infantil, trastornos de aprendizaje. Os cuento. Os he escuchado que hablabais de la optometría como tratamiento válido para dificultades de aprendizaje. Los trastornos de aprendizaje no son problemas o dificultades relacionadas con la visión. Hay ciertas áreas específicas que, si no funcionan, entre comillas, bien, dan origen a dificultades específicas del aprendizaje, como la dislexia o la discalcula. Mm. ¿vale? Es decir, hay ciertas áreas específicas del cerebelo, del cerebro, ¿vale? cerebro. ¿Vale? que llevan a eso. Pero no tiene que ver con el ojo, sino con una funcionalidad cerebral específica, ¿vale? Como vendría a pasar con el TDL, Trastorno del Desarrollo del Lenguaje, o el TDAH. Que eso no sé lo que es el TDAH. Lo voy a buscar.
1: Trastorno de déficit... No. Eh... Sí, ¿no? Exacto, eh, de, si atención, de atención eh, e hiperactividad
0: o algo así. ¿no? Equilicuá, eh, que es lo de...
1: Lo de la, lo de Bart Simpson. <risa>
0: <risa> ¿Por qué os escribo. Estamos teniendo intrusismo importante con los optometristas. Con lo cual, ahora nosotros somos anti-optometristas.
1: <risa> a partir de este momento y hasta que nos escriba un optometrista. <risa> <risa>
0: O que venga un optometrista con un cheque más grande. <risa> Yo, al final, la chaqueta, la que, me comp la que me pongan. Bueno, el caso que dice, luego, la evidencia científica no valida las técnicas optimétricas para trabajar las dificultades de aprendizaje, puesto que un optometrista no ha estudiado ni está capacitado para trabajar trastornos del neurodesarrollo, porque es lo que son. Cierto, cierto. Mm -hmm. Dicho esto, los optometristas tienen su campo de trabajo, que son las dificultades visuales en sí. Muchos de ellos siguen argumentando aspectos como la lateralidad cruzada, que eso sí es cierto que me lo repitieron 200 veces, que ya está demostradísimo que incide en las diferencias de aprendizaje, pero no las causa y a partir de cierta edad no tiene evidencia para trabajar con ellas, lo cual me parece muy interesante. Es decir, que se están un poco agarrando a un clavo, sí. en cierto sentido, para intentar empañar, el digamos, arrastrar el resto de, de las citas o de lo que puedas hacer sí. desde su campo académico, su campo científico, ¿no? De los optometristas. Los trastornos de aprendizaje son trastornos del neurodesarrollo, según el DSM-5. El DSM-5 es este catálogo uh -huh. de movidas del cerebro, ¿no? Que están clasificadas y catalogadas y, y estandarizadas, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Y no dificultades visuales. ¿Vale? Y dice, estamos desde, desde su grupo, desde el colegio, de, um, colegio Oficial de Psicología de Cataluña, estamos elaborando guías de buenas praxis para que los psicólogos noveles o los papás que necesiten orientación puedan acudir y revisar cuáles son los tratamientos abarados por la evidencia. Dice, disculpad el rollazo por la intromisión y la osadía. Muchas <risa> gracias por la oportunidad. Dice, aprendo mucho con vosotros. Lo dudamos, pero <risa> sí, la
1: verdad es que es una, una definición muy, muy creativa de aprender, pero bueno. <risa>
0: Pero bueno, cierto, 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 cierto. Yo tengo yo tengo una cosa. A okay. ver si Ana nos lo me diagnostica eh, a través de las ondas. Yo me quedo con lo último que me han dicho. O sea, <risa> 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 yo soy muy, yo soy muy voluble.
1: <risa> Tienes más recientismo. Sí, sí, sí. Yo veo una
0: noticia y yo cuando estoy, como con los debates políticos, pues hay que poner impuestos para pagar las carreteras. Pues efectivamente. No hay que ponerlos. Hay que ponerlos a través de no sé qué en gato. Pues evidentemente, hay que ponerlos. <risa> Así que, sí, en ese sentido. Con lo cual, tiene sentido, tiene sentido. Fíjate que había, yo los optometristas fui recomendado por otros papás del colegio otras mamás. Uh -huh. Y la verdad es que ellos llevaban, como, decían, Joder, es que llevamos aquí dos años. Y claro, cada cita... 120 euros, tío.
1: Claro, sí. Nos quejamos, pero en el fondo es fácil entenderlo como puedes ir de todas maneras cayendo cosas así. Es un poco como la, como la homeopatía que siempre... Al margen de sí. si funciona o no funciona, es fácil entender por qué un farmacéutico diría mira, sí. yo voy a vender esto porque... Sí, funciona o no funciona, pero ves que la gente me lo pide y estoy tirando dinero, no vendiéndolo. Ya, me recuerda un poco. Éticamente, éticamente cuestionable. Mientras no hagas daño, bueno. de todas formas, el problema es ese, es como, bueno, pues nada, estás estirando, cobrando esto. Bueno.
0: Sí, que le saques, digamos, de, un, de una guía un poco más, más útil, otra vía más médicamente. Más médicamente útil. Pero bueno. Oye, pues muchas gracias, Ana, Ana Claret. Así que con eso quedamos. Me parece curioso y menos mal que yo al final no tanto por tacaños sino por decir oye vamos a ver mi hija qué, qué tal va vale, claro. no nos metimos ahí porque es que de verdad será el... cuando nos pasaron y dice bueno entonces le vamos a hacer un plan para que todas las semanas o cada dos semanas venga aquí y tal y yo he hecho cuentas y digo que no me dejan 300 euros al mes en, en 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 esto o sea es que que cómo que... me refiero? digo no, no sé Así que, fíjate, por suerte me, me salté esto. Pero entiendo que, claro, muchas de estas se pueden aprender. Obviamente mi, mi hija no, no es dislexia, ni discalculia, ni cosas así. Es en plan hasta que hacen los clics que comentábamos. No sí. sé si hay algún término más específico. Pero bueno, muchas gracias, Ana, de todas formas.
1: Y, y en general, muchas gracias a todos los que nos mandáis cosas. No siempre los mencionamos, pero siempre los tenemos en cuenta. Y a veces que nos oís corregir algo o algo, viene de ahí, de, de algo sí, que nos habéis dicho.
0: Exacto. Pero ya que nos escribe alguien con un título, sí, o, sí, hombre, por, por, no,
1: hay que presumir que está con subiendo varios caché, títulos. Pues
0: a esto sí les leemos. Ver, este, si nos escribe es Pepito de Twitter, por, por saco a Pepito de Twitter. <risa> <risa>